1: covid. mitt tvivlet är att se till att få in vaccin i Sverige.
0: So will current vaccines
1: protect against these new mutations? What do we know so far about how the vaccines are working and are they beginning to contain the pandemic? Ett vaccin kan inte ensamt stoppa den här pandemin. Så här långt så har vi nu to 276 276.000 personer som registrerade våra system som har fått vaccin.
0: Vaccin, vaccin, vaccin. Ett år efter pandemins start handlar allt om vaccinen mot corona och om den gigantiska vaccinationsprocess som Sverige står inför. Nya frågor uppstår hela tiden och här ska vi försöka svara på några av dem. Hur problematiskt är det att det finns flera länder som inte fått några vaccindoser alls? Hur ska vi tänka kring AstraZenecas vaccin som inte verkar fungera mot den sydafrikanska mutationen? Och hur länge skyddar vaccinen egentligen? Det här och mycket annat ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi gör det med Farsid Jalalvand som är biträdande forskare inom klinisk mikrobiologi på Lunds universitet. Det finns ju länder där man fortfarande inte sett röken om några vaccin. Förutom den uppenbara orättvisan i det innebär inte det också risk för fler mutationer. Vi hör Farsid Jalalvand.
1: Rent generellt så kommer vi inte få stopp på pandemin förrän en, en stor del av den globala populationen är vaccinerade. Och det som kan hända om vi låter bli, eller om vi inte gör det tillräckligt snabbt, eller om vi drar fötterna efter oss, eller om vi, eh, om, om rikare länder bunkrar upp massa vaccin som de inte använder, så kan det uppstå mutationer. Eller ja, det kan uppstå ackumulerade mutationer i viruset som det till exempel har gjort nu i Sydafrika. Och den här sydafrikanska varianten, som har eh, många mutationer, nu visade det sig att ett av de vaccinerna som vi har kommer inte vara effektiv mot den. Så det betyder att nu finns det en variant av viruset i cirkulation som kan infektera även va vaccinerade människor. Och ju längre tid vi, vi, vi tar med att eh, vaccinera den globala populationen, den globala befolkningen, desto större chans att sådana här varianter uppstår här och var och gör hela vaccinationskampanjen liksom förlegat, eller vad man ska säga. Det gör att måste, man måste då ta fram nya vacciner som biter på de här nya mutanterna och så vidare. Mm. Så ja, det är absolut en prioritet. Det borde vara en prioritet för hela världen att hjälpas åt och vaccinera den globala befolkningen.
0: Vi kommer återkomma till det vaccinet som du nämnde, AstraZenecas vaccin. Men först, vet vi något mer om hur länge de olika vaccinen skyddar oss mot sjukdom och smittspridning? Alltså vi har ju en gigantisk vaccinationsprocess nu. Kommer vi att behöva göra om den ganska snart?
1: Vaccinationsprocessen kommer med all sannolikhet pågå rätt länge. Det kommer, de här två första doserna som vi nu kommer få, de kommer hjälpa oss att släcka den mest akuta branden här. Vi vet inte hur länge, än, än så länge vet vi inte hur länge vaccin, vaccinen ger skydd. Antagligen ändå ett rätt så bra tag, men till exempel nu när vi ser att det har kommit en, mutantversion, så är, eh, en mutantvariant så är det många läkemedelsföretag som håller på att utveckla booster Doser eller boostervacciner till sina till exempel moderna gör en boostervaccin och Pfizer och AstraZeneca som ska bita på mutantvarianterna också. Så antagligen kommer vi behöva vaccinera oss åtminstone med dem också om vi märker att eh, de inte är så effektiva mot att förhindra sjukdom från de här mutanterna. Och uppkommer det nya mutanter längre fram kommer vi behöva inkludera dem i vaccinerna. Så jag tror att det mest, det mest sannolika är att när vi har avverkat att människor får två doser var, fram framåt hösten, vintern, så kommer många behöva vaccineras ytterligare, tror jag.
0: Vi har ju ett antal vaccin nu i Sverige, vi väntar på fler. Kommer man att behöva använda exakt samma vaccin om man vaccinerar sig igen?
1: Det är en jätteintressant fråga. och Rent immunologiskt. Borde det inte vara något problem att kombinera, till exempel om jag tar två doser av Astra och sen fram emot hösten kanske ta eh, pfizers vaccin eller Modernas vaccin också? Man har inte dock kliniska studier just nu som har kollat på det som man har empirisk data som man kan peka på och säga att det är ingen fara och så. Det tror jag kanske eventuellt kommer i takt med att vaccinationskampanjen. Eh, växer på global nivå att människor gör såna här kombinationer. Också myndigheter gör såna här kombinationer. Just nu vet vi inte, men rent immunologiskt borde det inte vara något, något problem. Kan jag, inte, jag kan inte tänka mig men man, man behöver utreda det. Mm.
0: Låt oss prata lite om AstraZenecas vaccin då. Det har ju varit en hel del frågetecken och debatter kring det och nu kommer Sverige inte att ge det till äldre personer. Men du tycker att man borde ge Astras vaccin till unga friska och det redan nu. Varför det?
1: Det är på grund av den lägre effektivitets alltså skyddet som man får så Astras vaccin och de kliniska studierna visar ungefär att 6 av 10 blir skyddade mot All sorts covid-infektion och en högre andel blir skyddade mot allvarliga covid-infektioner. Men de andra mrna vaccinerna som Pfizer och modernas, de har mycket högre effektivitet så de ligger runt 90-95 Så det är bara en av 20 som inte blir skyddad. 19 av 20 blir då får jättebra skydd mot infektioner och så. Då tänker jag att är man i en riskgrupp som man kan bli riktigt sjuk av coronaviruset. Till exempel om man är en diabetiker, då är det etiskt mer berättigat att man vaccinerar dem med den här högeffektiva, med de högeffektiva vaccinerna för att på en individnivå så är de mer skyddade då. På samhällsnivå så är vi alla mer skyddade ju, ju mer vacciner vi delar ut så då är det bättre att de eh, de som har lite lägre effektivitet att ge det till unga, friska människor som vi vet att även om de får covid så blir de med allra, allra, allra största sannolikhet inte allvarligt sjuka. Och då kan vi ge Astra-vaccin till dem för att stoppa smittspridningen för de bidrar mycket till smittspridning. Och sen så får de som är kanske i riskgrupper vänta kanske lite längre med att bli vaccinerade men istället eh, få en eh, bättre skydd.
0: Så du tycker man ska ändra lite på vaccinationsordningen helt enkelt?
1: Alltså det är en idé att åtminstone överväga det. Det som är en nackdel med att göra det på det här sättet- det är att de som är i riskgrupper- som då får vänta på att bli vaccinerade- utsätts för en risk under tiden de väntar på att bli vaccinerade. Så om vi tar diabetes, typ 2-diabetiker som, en, som, en, som ett exempel- om du har då som grupp, låt oss säga det finns hundratusen sådana i Sverige- om då 60% av dem får skydd så är det ju bättre än att 0% får skydd. Men under de månaderna de väntar på att bli vaccinerade. Så, så kan man säga det, att det är ju bättre att några får skydd än, än att ingen får skydd. Å andra sidan. Kan man stoppa smittspridningen kanske man kan skydda dem indirekt genom att man sänker hela trycket på, på, på smittspridningen och skydda dem indirekt då. Det är en avvägning man gör. Ska man riskera att låta de här människorna gå utan vaccin längre tid för att sen få ett jättebra vaccin? Eller ska man ge dem ett, ett sämre vaccin redan nu och kanske riskera att vissa inom den här riskgruppen inte får så jättebra skydd och kan ändå bli sjuka? Det är, det, är, det är ingen enkel avvägning. Det är inte så att det ena är jättemycket bättre än det andra. Men min personliga åsikt är att det är ändå bättre kanske att på individnivå ge dem det bästa vaccinet och sen försöka stoppa smittspridningen med astrazeneca vaccin så länge.
0: Och det är också så länge då. AstraZeneca's vaccin funkar ju inte på den här mutationen av viruset som finns i Sydafrika, visar rapporter. Vad händer då om vi skulle få in den mutationen här? Men vi har då ganska många som har fått AstraZenecas vaccin.
1: Ja, då skulle den sprida sig ju bland även de som har fått vaccinet skulle den alls sannolikhet sprida sig där också. Det är det som är faran med, med det vaccinet. Just nu har vi inte så stor spridning av den varianten, tack och lov. Vi har spridning av den brittiska varianten, vilket Assas vaccin ändå skyddar mot. Och Pfizer som modernas också. Och sen så har vi såklart... Eh, virus som liknar eh, originalstammen från Wuhan. Mot dem skyddar ju vacciner.
0: Vi ska byta ämne lite. Om man har antikroppar så verkar det ju som att en vaccindos hjälper med det vi vet nu. Borde inte folk som har varit sjuka och antikroppar bara få en dos så kan vi vaccinera många fler mycket snabbare?
1: Jo, den teoretiskt sett hade det varit bra, men det är logistiskt, det ser det logistiskt svårt att reda ut. Exakt vem som har haft vad. Och ska vi då bara gå på bekräftade fall med PCR och så vidare. Eller ska, ska man gå på anekdotisk bevis. Vi komma in och säga jag är 100% säker på att jag har haft covid. Jag har jag tappat lukt, luktsinnet. Jag var utslagen i två veckor. Men jag har inget liksom PCR-svar på att jag var positiv och Vad ska man göra med dem? Ska man behandla dem som är ett eller alltså som de har haft det eller inte? Ska de ha en eller två doser? Dels det. Dels är det logistiskt svårt att försöka, alltså om vi har stora vaccinationskampanjer där folk kommer och ska bli vaccinerade. Att reda ut vem som har haft det och så vidare. Sen är det också, det på individnivå kan det skilja sig vilka som har fått bra antikroppssvar efter en infektion. Så vissa av oss har fått jättebra antikroppssvar efter infektion och vi har haft det och sen så får man en dos och sen är det som har blivit vaccinat två gånger och då är man jättebra skyddad. Vissa har haft en infektion av olika anledningar, genetiska anledningar av eh, hur kroppen har genomgått tidigare infektioner och så allt det kan påverka. Och då kanske de inte har fått jättebra immunsvar mot viruset fastän de har genomgått en infektion. Och då ger de bara en dos. Hade inte gett dem fullgott skydd. Så jag tror att även om rent teoretiskt är det ingen dum idé. Men i praktiken så är det svårt att genomföra på ett bra sätt. Och därför är det bättre att ta det säkra före det osäkra. Och ge alla två doser eftersom det ändå inte är någon fara. Och då är vi säkra på att de som har fått vaccinerna liksom är skyddade på ett bra sätt. Än att eh, chansa.
0: Vi har ju börjat vaccinera nu vi står inför fas 2 som är en väldigt stor grupp i Sverige och många tänker ju att vi snart kan andas ut lite grann och samtidigt kommer rapporter om, om nya mutationer med viss regelbundenhet. Vad tror du om framtiden? Blir vi av med den här pandemin nu före midsommar? Vågar vi vara positiva? Vågar vi, vågar vi vara optimistiska?
1: Jag tror att... Vi ska helt klart vara optimistiska att vi fick ut vacciner så här snabbt. Det är jättepositivt och att vaccinerna, många av dem är så pass bra och så pass säkra som de är. Det är också jättepositivt och vi kommer att besegra eh, den här pandemin. Men man måste skilja på en del olika saker. Vi har en lokal situation här i Sverige där vi har samhällsspridning, vi har, vi har haft... Högt tryck på vården, vi har haft många som ligger inne på både vanliga avdelningar och på intensivvård. Den, det kan man jämföra med en lokal brand och det kan man släcka om man, om man vaccinerar vår egen befolkning och kommer upp i en viss nivå av vaccinerade individer. Då kommer vi få bukt med situationen här hemma. Pandemin, den globala pandemin kommer inte sluta förrän jättemånga i hela världen är vaccinerade. Och det kommer vi inte kunna fixa genom att bara vaccinera oss här hemma. Och vi kommer inte heller vara kanske helt skyddade genom att bara vaccinera oss här hemma. För att det kan uppstå stammar som mutanter som undkommer vaccinet. Så vi har en lokal, vi har en akut läge här just nu. Där vi försöker bara släcka branden som brinner i Sverige. Genom att bara komma upp i någon sorts flockimmunitet- och sänka trycket på vården, sänka samhällsspridningen. Men det, det kommer stoppa vår akuta situation men det kommer inte stoppa pandemin. Att stoppa pandemin krävs det en global eh, ansträngning från hela världen.
0: Sist här hörde vi Farshid Jalalvand, biträdande forskare inom klinisk mikrobiologi på Lunds universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!